0: Creo que en este periodismo deportivo para las mujeres sí es mucho, este, ¿qué tuviste que hacer? Mm. ¿Contra quién tuviste que actuar? Y no es cierto, o sea, total sale, después de haberlo esperado, no sé, como dos horas, una hora y media, sale y le digo, ¿qué anda con la entrevista? Y me dice, no, no te voy a atender, y yo. Cuando empieza esto de la femenil, el primer clásico iba a ser una transmisión histórica. Pues un día antes, de que, ¿sabes qué? No, no va ni Katan ni tú. Como que a rayados no les encantó la idea, ¿no? ¿Por Porque eso? la gente nos tenía identificada con Tigres.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Bienvenidos a Solo Tigres, el podcast. Les habla su buen amigo y compañero Rubén Heredia, conocido como Rubik en las redes sociales. Gracias por estar... ...con nosotros en un episodio más... ...y el día de hoy... ...el día de hoy la verdad es que tengo una gran invitada... ...una invitada que ya... ...ya habíamos tenido la oportunidad de platicar... ...en otro programa... ...que también sale aquí en... ...Solo Tigres, que se llama Más Locos que Libres... ...una anécdota bien padre... ...sin embargo ahorita vamos a platicar... ...un poquito más de ella... ...de cómo ha logrado... ...pasar unos obstáculos... ...en un medio que... ...lamentablemente sigue siendo predominado por los hombres... Pero paso a paso, poco a poco, eh, se ha ido abriendo, se han ido abriendo más oportunidades para las mujeres, donde no nada más es un atractivo visual, sino mujeres con la que, que han ido demostrando que tienen la capacidad para poder estar sentadas, dirigiendo un programa, analizando un partido de fútbol, al grado que hasta propulsoras del fútbol femenil se han, se han convertido, lo cual estoy muy, muy contento y muy orgulloso de estar aquí sentado con mi querida Iliana Salgado. ¿Cómo estás, Iliana? ¿Cómo
0: estás, Rubén? Gracias por la invitación y, pues, aquí estamos para platicar. Ya habíamos coincidido, bien dices, y tuvimos una plática muy amena. Espero que hoy también a la gente le guste.
1: Sí, hoy, hoy, hoy va a estar más, más divertido, va a estar más, más relajado, va a ser más charla, hoy, porque pues hay que recordar que aquella vez que, que platicamos, pues, fue hay una una diferencia, o sea, una, no, no un, pasa una diferencia de, de, de fútbol americano, ¿no? Sí, de, sí,
0: sí, claro, los Patriotas.
1: De Tom Brady, que si, claro. era, que si yo era que, presuntamente tramposo, y tú, no, no, espérame, no, o sea, la vamos a platicar, <risa> entonces ya quedamos así, entonces, qué padre, Eliana, que gracias por, por tu tiempo, por tu espacio.
0: A ti, por la invitación y por las palabras.
1: No, usted, no, no es... Dice. Así dan lo... ganas de venir, ¿verdad? <risa> Pero los, los preámbulos, la verdad es que son... Eh, es muy poquito lo que yo pueda decir dentro de las introducciones para, para, para poder dar a entender a la gente pues todo lo que han hecho todos los invitados. Y, y tú, o sea, quiero, quiero conocer y que la gente conozca... Pues, ¿quién es Ileana Salgado? Porque sí, o sea, si te das cuenta, eh, todos, o bueno, muchas personas donde yo estaba incluida, a ustedes los vemos con un aparador. O sea, son como el periodista deportivo. Sí, ah, es el de la radio. sí, sí. sí. Es en la radio. Ah, el futbolista. O sea, como que los vemos como que con una barrera, ¿no? Esa cuarta okay. pared, como le llaman los, o sea, como le llamamos en radio, la cuarta pared, ¿no? Que hay una, no hay, hay una separación por ahí. Y la gente como que no conoce la historia de, la, de, de las personas. ¿Cómo eh, estoy llegaron de ahí?
0: Sí, 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 estoy de acuerdo. Sí. De repente sí, tienes razón, se abre esa barrera. Y, y por eso creo que se hacen ideas que no son. Pero ni siquiera preguntan, ¿no? oye, ¿cómo, cómo salió el este, ser periodista deportivo? O sea, ¿se hacen más novelas que realmente cómo es la realidad? Si sabes o no sabes de deportes Pues ellos, a veces el, el espectador arma su propia idea y con esa se queda. Por más que trates de, de decir, pues no, así se queda.
1: Y eso es lo más triste porque también se pueden inventar ciertas historias que lamentablemente pueden llegar a denigrar sí. la reputación de, de una mujer y tanto de un hombre también. Entonces...
0: Sí, estoy de acuerdo. Creo que en este periodismo deportivo para las mujeres sí es mucho este, de pensar... ¿Qué tuviste que hacer? ¿Contra quién tuviste que actuar? ¿Qué tuviste que solapar? Y no es cierto. O sea, la mayoría de las personas que yo conozco, las chicas que, con las que he tenido el gusto de trabajar en el periodismo deportivo, pues no tuvieron que hacer nada de eso. Nada de eso. Qué bueno. Que si hay catálogos, ¿cuáles catálogos?
1: Ah, eso pues es, 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 es una leyenda urbana tremenda, ¿eh?
0: Pues yo nunca la he visto. No, no, no. pues tampoco. Y tampoco me han... En lo peor del caso es que si sí, hay, a mí nunca me han buscado, ¿sabes? Pues qué bueno,
1: ¿no? Pues digo. No,
0: pues y, oye, pues no, pues no estoy tan fea, yo no, creo. No, no,
1: para nada, para nada, para nada.
0: A eso me refiero que con eso de que a, no, pues si lo tienen a mí ni me han buscado. A lo mejor no entro en esa categoría, ¿sabes? Pero no, no, eso del catálogo es mentira.
1: Sí. Bueno,
0: sí. a mí no me consta, pues.
1: Entonces, para ir quitando estos estigmas, pues platícame, ¿quién es Ileana Salgado? ¿Cómo? ¿Dónde nació? ¿Cómo creció? Eh, ¿Su pasión la descubrió con una grabadora, entrevistando? O sea, ¿cómo, cómo okay. fue todo eso, Ileana?
0: Mira, te platico. Soy de Monterrey, soy regia, 100%. No, nací en La Conchita, nací en el INS. <risa> <risa> porque todo el mundo dice que, que los regios nacen en La Conchita.
1: Yo confirmo, yo sí soy de ahí. Pero...
0: <risa> yo soy del de ims, nací en la clínica 2. Eh, soy muy apegada al deporte desde muy chica, eh, no practicándolo, lo empiezo a practicar ya hasta la prepa, pero eh, mi papá está muy in involucrado en el deporte, licenciado en organización deportiva. Fue director de la Facultad de Organización Deportiva de la UNI. Entonces, siempre hemos estado muy metidos en el deporte universitario. Y sobre todo de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Desde muy pequeña iba a apoyar el básquetbol estudiantil de la universidad a los auténticos tigres. Eh, por ahí, uh, el soccer también. Es que mucha gente se enoja conmigo porque le digo soccer, pero pues realmente soccer. Sí. Aunque no nos guste, pero dicen, bueno, es un término gringo. Bueno, el fútbol, el balón pie. De
1: hecho, fútbol también es un término gringo. Fútbol. Claro. O sea.
0: Bueno, ¿quién cree? No son los gringos quienes crean esto, pero sí es una... es en Inglaterra, ¿no? Entonces, pues es un anglosajón. Exacto. anglosajón. Exactamente. Bueno, y el caso es de que me involucro mucho en el deporte desde muy chica, todas mis hermanas. Soy la más chica de cinco. Ok. Soy un piloto.
2: Totalmente
0: en mi casa. Imagínate, ¿quién quiere tener cinco mujeres? ¿No, verdad? entonces Bueno. ¿eh? No. Es que, por ejemplo... Bendito mis...
1: ante las mujeres tu papá.
0: Pero sí, súper bendecido. <risa> eh, mis tres primeras hermanas están, pero tal cual establecidas de que tenían que nacer así. O sea, totalmente estaba en, en su proyecto de vida. Okay. Y luego como que se les ocurrió, yo pienso, buscar el varón. Okay. Cinco años después de tener tres hijas, ¿no? Mm. Nace mi hermana Brenda, una mujer. Entonces, lo más lógico es que te quedes ahí de que ya, son cuatro. O sea, ya no vamos a buscar el hombre. Y al año, al año, o sea, todas mis hermanas se llevan dos años y luego de buscar el, el hombre con mi hermana Brenda, pasaron cinco. Entonces, no me suena lógico que hayan ido por mí realmente porque lo esperaban o lo planearon. No, no, no o sea, eso nadie se la
2: cree pero bueno,
0: mis papás, se, se, bueno, mi mamá que en paz descanse, mi papá se reían mucho de eso de que yo, es que yo no fui planeada, o sea al año, ya una niña, o sea no, 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 pero bueno, el caso es de que así, imagínate mi infancia con mucha gente en mi casa siempre todas las navidades, todas las fiestas, o sea, por ejemplo, cuando platico algo de que voy a hacer una reunión, le digo, no, solamente mi familia no, pues sí, con esas tienes o sea, sí, realmente sí, sí. son muchos pero muy padre, entonces siempre pues acompañamos a mi papá en, en, en los deportes, nos llevaba, tendía a llevarnos al Gaspar Más, por ejemplo, mm -hmm. también fue subdirector de deportes de la Universidad Autónoma de Autón Nuevo León, su oficina daba al, al Gaspar Más, entonces ahí recuerdo mucho haber pasado mucho tiempo, mi infancia, por ejemplo, y pues de ahí nos empieza a gustar el deporte, ¿no? En mi casa siempre se veía noticias y deportes, o sea programas infantiles, tenía que ser chabelo, o tenía que ser muy de mañana, o sea, que, que mi papá no viera, o los deportes, o las noticias, o sea, eso del chavo del ocho en mi casa no existió. La gente no me cree. Dicen, ¿no? ¿cómo no? O sea, eres mexicana, tuviste que haber visto el chavo. Sí, lo vi en casa de mi vecina y sabía quién era el chavo y sabía quién eran sus personajes, pero en mi casa no se veía el chavo. Mm. Total, mi esposo, que es muy fan del chavo, creció con el chavo del 8, me dice: No te lo puedo creer, yo. Créemelo. No vi el chavo. El caso es de que noticias y deportes. 100%. Entonces no, nos empezamos a involucrar en el básquetbol, eh, béisbol, todo, 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 todo. todo, todo es, mi papá lo consumía. Entonces, ya en la prepa, mis hermanas sí en, en primaria practicaron deporte, que sí, básquetbol, que sí, voleibol. Pero yo, en la, yo no. O sea, yo en la primaria no practiqué deporte. Era más de, poesía coral, ¿Mm? teatro. Me gustaba más ese tipo de cosas. Ya en la, en la prepa, cuando estoy en la preparatoria... Bueno, en la secundaria fui porrista bastonera, ¿verdad? ¿Mm? Y ya en la prepa, eh, les digo a mis amigas, yo quiero jugar fútbol, soccer. O sea, ya veo que hay mujeres jugando fútbol, soccer. La selección de Estados Unidos ya era la selección de Estados Unidos. Marigol ya estaba en la selección mexicana, entonces yo decía, pero no había tanta difusión, o sea, era lo que te enterabas porque tenía servicio de cable y cosas así, entonces les digo, bueno, hay que hacer un equipo de fútbol. Ya varias prepas, fíjate, y se me hace tan raro porque la prepa 15 Florida tiene demasiado alumnado, demasiado, eh, bueno, siempre han tenido muy buenos eh, proyectos deportivos y no tenían fútbol soccer femenino. Hasta que a Iliana se le ocurrió de que, bueno, hacemos un equipo. Entonces, tres o cuatro amigas me dijeron, sí, vamos a entrarle. Voy precisamente a, al área de deportes y les digo, bueno, pues quién es el encargado aquí? Fíjate que queremos, no hay equipo de fútbol soccer. No, no hay. Y le digo, pues es que queremos jugar fútbol soccer. Ah, pues ármenselo. Y si lo arman, pues aquí buscamos un entrenador, les ponemos un entrenador, un horario de, de entrenamiento y todo. Bueno, perfecto. Pues voy salón por salón a buscar gente. Oye, total, hubo muy buena convocatoria, eh, se hizo el equipo, pero hasta el siguiente semestre es cuando el entrenador nos inscribe ya en el torneo, en la liga intrauniversitaria, mm. intra -intra porque yo creo que decía, oye, pues la Prepa 15 tiene pues un renombre, los Cayogas tenían un renombre deportivamente hablando, entonces decían, bueno. Pues, ¿Los Cayogas?
1: ¿Los Cayogas? Sí. Los, cayobas.
0: los de oh. la Prepa 15 Florida son los Cayogas, entonces mm -hmm. dijeron, bueno. Pues, y tienen un renombre universitario no en el tema deportivo y también en el, en el educativo no y bueno nos esperamos todo un semestre a que el coach dijera están listas y ya y empezamos a participar entonces fuimos el primer equipo de fútbol femenil ahí en la prepa 15 Florida entonces de ahí ya mi apasionamiento por el fútbol era muy muy grande o sea muy grande tanto así que yo te podía decir ahora ya no pero te podía okay. decir cualquier alineación de cualquier equipo del fútbol mexicano. Y de ahí me nació... El, o sea, el, los deportes me han gustado mucho siempre, pero cuando practicas uno te apasionas más.
1: Okay, Entonces, sí, claro. no sé
0: si estás de acuerdo sí, conmigo.
1: Definitivamente, sí,
0: definitivamente. Y pues el fútbol americano me encanta, pero pues difícilmente lo puedes... Sí, el fútbol, el soccer o sea, difícilmente lo podíamos practicar. Imagínate el fútbol americano, no, no había casos. Creo que nada más había una chica que, que lo intentaba practicar. Pero bueno, esa es otra historia. Y así, así nace mi apasionamiento. Entonces, ¿por Tigres? ¿Por qué por Tigres? Porque toda la vida he sido... Y he estado pegado a los colores azules Siempre. O sea, desde muy chica. Yo voy al estadio desde... El 89. O sea, creo que la primera vez que pise el estadio universitario y estaba Carlos Reynoso. Mm. No me acuerdo mucho de la temporada ni nada, pero... Eh, me acuerdo que Reynoso era el En
1: el, el 89-90. Más de, o menos. Sí,
0: aquel, sí. Empecé a ir en esa época.
1: Aquel equipo... Y te lo digo por historia, porque yo en el 89 tenía un año. Entonces,
0: imagínate. ¿no? Imagínate
1: tú. Pero, pero por historia te lo digo. era El equipo de Carlos Reynoso estaba Gasparini. Uh -huh. Estaba... Okay, está, creo que está Incapié. El delantero Incapié. O Paz.
0: Yo me acuerdo mucho de Gasparini sí. Y uno que otro jugador Pero, así que te lo recuerde Tal cual la alineación, no Pero yo ya después Entrados más añitos Ya sí, como que tuve más noción Este, mucha gente dice ¿Cómo te acuerdas de jugadores que vinieron y pisaron aquí Tigres y ni fue ni Y yo, bueno, pues, hace poquito mencioné a Hugo, Aparecito.
1: Hugo Aparecido ¿Jugó Hugo, en
0: Tigres? Yo sí, jugó en Tigres Sí, sí, jugó eh, Y así, y antes iba al estadio, antes de ser comunicólo, iba al estadio cada fin de semana. Cada fin de semana. Bueno, cada que había partido, ¿no? Cada 15 días, por bueno, así bien. decirlo.
1: ¿Y cómo fue esa etapa donde se hace el equipo de fútbol? ¿Cuánto tiempo duras en el equipo de fútbol? O sea, ¿duras en el equipo de fútbol de femenil ahí en la brepa 15 Florida en, hasta que terminas tu preparatoria?
0: Hasta que termino mi preparatoria. O okay. sea, estuve ahí y, y con ellas. Y luego me voy a estudiar a FACPIA, porque okay. yo quería no morirme de hambre, por así decirlo. Entonces, dije, bueno, en FACPIA, pues, es la escuela que tiene más alumnado. Este, yo quería ser fiscal, porque yo leí que los fiscales en contaduría pública, pues, no, ganaban muchísima lana, ¿no? Entonces, dije, eso es lo mío Me fui a FACPIA, estuve tres semestres en los que la fiesta fue... Brutal, ¿no? O sea, hice muy buenos amigos, la cafetería estaba bruta, <risa> el ambiente espectacular, pero realmente no me estaba apasionando nada, o sea, no, no me considero una mala estudiante. En la prepa, por ejemplo, perdí eh, mucho tiempo distrayéndome, pues, en cosas de adolescentes, ¿no? De la, la previa que tienes a, a convertirte en un adulto, ¿no? Uh -huh. De que se te hacía fácil, no entrar a clases o no estudiar para los exámenes, pero era más por eso que realmente porque no se me diera el estudio, porque en primera y segunda me fue muy bien. Y en la, en la facultad me pasaba igual, y yo, es que no me entra nada de lo que me están explicando, y, y no me gusta, entonces prefería salirme del salón y estar ahí con mis amigos, en la cafetería y todo, hasta que ya me doy cuenta que estoy perdiendo el tiempo. Y de un día para otro, ya íbamos a ingresar a, al tercer semestre, creo, de facto eh, y le digo a mi papá, papá, ¿sabes qué? Este, ya no quiero estar en la... en FACPEA me quiero ir a comunicación, ¿de dónde sale lo de comunicación? no fue algo así hecho al vapor, yo ya había dicho, no, es que yo quiero estudiar comunicación quiero trabajar en la tele, en la radio y me sientas a morir de hambre, y yo ¿en serio? bueno, entonces si ¿sí me voy a morir de hambre, mi segunda opción es FACPEA Sí, es Factia. Entonces, por eso me fui a Factia, ¿no? Porque todo el mundo me decía, te vas a morir de hambre, como periodista. Pero yo desde niña, se los voy a contar, yo hice casting en Televisa Monterrey, que antes no era Televisa Monterrey, era La, la Fuerza de la
1: Imagen. Sí, La Fuerza de la Imagen, sí.
0: Pero no me acuerdo, porque estaba muy chica, tendría, no sé, seis años, si era La Fuerza de la Imagen. Pero bueno, el caso es de que fui a hacer un casting eh, bailé con Tommy, con mis amigas, o sea, ahí había un programa que, que era un payaso Tommy, y ponía grupitos de niñas a, a bailar, o de niños, o así. Entonces, fui varias veces con mis, mis vecinas, y bailamos, y también hice un casting para TV Nuevo León, pero todo eso para programas infantiles, está. Mis hermanas, que te digo, pues sí si me llevan cierta edad, ellas me llevaban a, a los castings, porque mis papás han, han trabajado, trabajaron toda la vida. Ahorita ya mi papá es jubilado, mi mamá, como te comentaba, ya falleció, pero vaya, su tiempo era el trabajo, llegaban y, y nos atendían, pero no, ten, no tenían tiempo para ese tipo de cosas. Entonces, gracias a Dios, estuve en una familia de cinco, donde mis hermanas eh, mayores me pudieron apoyar en esos sueños, ¿no? en cumplir mis mi sueños de ir a hacer casting Bueno, no ninguna Entonces, de ahí siempre me ha gustado la tele. Okay. Pero te digo, por ese mal consejo que me dieron, pues perdí dos años. ¿Un año prácticamente. Y medio. Sí, un año y medio, un, un año, año y medio, medio perdí sí. de mi vida. Eh, y luego ya me voy a comunicación. En Factia estuve jugando fútbol. Mm. El primer semestre no, porque Factia tiene mucho alumnado. Entonces, a mí me dio ese como temor de no jugar de que sea un equipo muy nutrido o que hagan dos equipos y me vaya al B. Entonces dije, no, me invitan a jugar en medicina. Uh -huh. Entonces me dice, si tú no juegas para tu representativo, puedes jugar para un equipo que realmente no esté en la categoría de, de facpia, sino más abajo, cosas así, me dejaron jugar. Y jugué en medicina este, un, un semestre... Y luego ya digo, ¿sabes qué? Mejor si me voy a Facpia. Entonces, ya cuando voy a Facpia, eh, juego con ellas dos temporadas y me fue muy bien, muy bien. O sea, de, era titular, entonces este, me gustó mucha etapa, esa etapa de Facpia, aún y cuando no tenía amigas en el fútbol, porque ya todas eran muy conocidas, ya tenían mucho tiempo jugando juntas. Y mi entrenador... Pues confió en mí. Recuerdo perfectamente la primera vez que, que da la alineación para el primer partido de, de la temporada con Facpia. Y fue una plática antes de, del juego, un día antes, porque también repartió los números uh -huh. de juego, ¿no? Entonces yo en la prepa empecé como delantera. Y, y de repente cuando no iba a la portera, yo jugaba como portera, entonces... Siempre tuve eh, el 9 en la camisa o el 11 porque también jugaba de, de extremo. Entonces ya cuando me voy a Facbia me empiezan a poner como un medio derecho ofensivo. Y luego ya hace la alineación y me veo ahí en la alineación de que Bailiana por como medio derecho Y yo, ah, bruto, o sea, estoy aquí. Y ellas tienen mucho tiempo y me estoy ganando una titularidad. No sabía ni quién estaba yo, por ejemplo, sentando, ¿no? Y... Y cuando hacen la repartición de las camisetas, me dan el número 7 ¿Sí? Y la chava que tenía el número 7 pues no, no, hizo el berrinche de su vida, quería la camiseta y yo... Pues yo siempre me ha gustado el 8 entonces si me, si me dan el ocho, yo no tengo... Y el maestro se mantuvo firme y dijo, la camiseta es de Ileana... Y así empecé a jugar de titular, jugué muy bien, no, no quedé campeona con, con el equipo de... De Facpia. De Facpia, ¿no? No quedé campeona. Y luego ya te digo, me cambio a la facultad de inmediatamente, das cuenta que llego yo en la tarde. No, ya no había conseguido cupo en, en la mañana. Por esto que te digo que fue de un día para otro que yo me quise cambiar de la facultad, ¿no? Y gracias a mi papá que tenía... Eh, las influencias pues que era director de la Facultad de Organización de Deportiva, me dieron oportunidad de presentar el examen rápido y, y si pasaba, pues estar ahí en la facultad, en comunicaciones. Y ya estando ahí para el al día siguiente de estar en mis clases en la tarde, me manda a llamar la entrenadora, me dice, oye, ya vienes recomendada por esta chica, una chica de las, con las que yo jugaba en la prepa 15, muy amiga amiga, Diana, y le digo, sí, ¿vas a entrar? Sí, sí voy a entrar. Me dice, bueno, entonces, ¿sabes qué? Eh, la próxima semana ya está tu cambio de turno. ya bruto. Entonces, me tardé como tres o cuatro días en cambiarme el turno, y eso fue lo que me, me dio la facultad de, de comunicación, además de que muchas semifinales, perdidas, finales no llegamos, pero semifinales, sí. Y ahí hice un montón de amigas, y estuve pues toda la carrera, incluso el posgrado, uh -huh. sigo jugando. Después, cuando entró a trabajar, pues ya no, me retiró del fútbol. Hasta hace, hmm, ¿qué será? 2010, regresé a jugar, me di cuenta que había un torneo de mamás, me invitan a jugar, entonces hasta hace unos dos, tres años estaba jugando de manera así de semanal, ¿no? Dejé de jugar porque eh, jugando fútbol me han pasado las cosas más extremas eh, de toda mi vida. Cuando jugaba precisamente para la facultad de comunicación, estábamos en los campos de medicina, en, del área médica, no era exactamente la cancha de medicina, pues resulta que jugando me dan un codazo en el oído, entonces yo caigo, y en lo que haces el tiempo y en el que me duele, y, y pues resulta que tardo en levantarme, pero no me. Me levanto más que nada porque mis compañeras y el mismo equipo me dicen: Estás parada, estás eh, tirada en un hormiguero. Levántate. Entonces me levanto y ah, sacúdete. Entonces salí... O sea,
1: desequilibrada porque el golpe del oído sabemos que pierde el sí, equilibrio. Sí,
0: pierdo, pierdo el equilibrio, me caigo. Entonces en lo que me dicen, ya levántate, estás en un hormiguero. Oye, pues me levanto y llego a... a salgo para que me quitaran las hormigueras. Total, me, me echaron mil agua para que todo... Y yo, bueno, pues vuelvo a entrar. Y en eso me empiezo a marear y a ver borroso ah, por el golpe no por las todas las piquetes de hormiga que o sea. había recibido en la cabeza entonces me estaba dando un espasmo respiratorio y yo ni en cuenta
1: o sea eras alérgica no,
0: ¿no? pero como fue tanto el veneno pues ahí me dio un, un shock este alérgico de buenas que iba acompañada entonces cuando yo salgo y estoy mareada y me empiezo a ver mi piel así toda como haciéndome una, Oja, una, no. una reacción alérgica sí. y yo es que estoy no puedo ver le digo no siento la, la lengua entonces me dicen sabes qué vámonos te llevamos aquí al hospital universitario y Liliana se puso necia y dijo no llévenme con mi mamá mi mamá era enfermera pues sí. yo llévenme con mi mamá mi mamá va a saber qué hacer entonces yo ya me iba durmiendo y total me me estaban cacheteando ahí para que reaccionara Llego con mi mamá y mi mamá inmediatamente me ven y casi me desvanezco, me llevan y me lleva a la clínica 2 donde ella había trabajado, había sido este, jefa de piso, jefe de enfermeras, o sea, ya tenía muchos conocidos ahí, entonces me llevó rápidamente, actuaron muy rápido, me inyectaron, me canalizaron y todo y me dijeron es que es bien peligroso, o sea, ella, yo ya no estaba respirando, entonces me empezaron a hacer todo. Y mi mamá, bueno, es que, ¿sabes que La quiero cambiar de hospital. Porque uh -huh. pues, yo estaba en urgencias y lo... Total, para no hacerte el cuento largo, pues, ay, sobrevivo. Ay, sobrevivo este, a ese espasmo respiratorio. Este, gracias a que... Fíjate, y no me atendieron tan pero, rápido, pero, pero Liliana, realmente porque fue una necesidad mía de querer uh, ir hasta mi casa.
1: Pe, pe, uh, no o, sea, okay, que... o sea, no, no creo que haya sido una necesidad, porque al final de cuentas cuando pasa algo, lo primero que uno piensa es en la familia. Mamá, sí. papá, esposa, esposo, lo que sea. Sí. Me sorprende que la gente te haya hecho caso estando tú en, eh, pues en un shock, o sea, ver, no, es que iban al hospital, pues se, asustaron, a, se asustaron, se asustaron. Estaban sí.
0: muy asustados y luego todavía caminé un chorro porque el, el carro donde estaba estacionado, con quien yo venía, estaba en la facultad de odontología, entonces caminas un bueno, bueno, alcancé a llegar, gracias a Dios, no me pasó nada. Estoy viviendo para contarlo De hecho, en, en la pandemia me puse así un día sentimental y en Twitter platico. O sea, yo, a ver, ¿qué tan cerca has estado de, de despedirte de, de la vida terrenal? Con,
1: con razón.
0: Y yo platiqué esa e historia y todo el mundo me dijo, no, pues una vez... Qué? pues ¿Qué hacíamos en pandemia? Más que chismear por Twitter.
1: Eh. <risa> ¿Estás de acuerdo? Bueno, pues... ¿Estás de acuerdo? Ven, sí. Ven, ven, intenté trabajar y Ah, pues, bueno, ahí. pero en
0: office y así. Yo eh, bueno, eh, a... estaba ocupado
1: porque estaba teniendo a mi bebé en ese momento. Mira, entonces, ya
0: ves. Entonces. Qué bendición. Pero, por ejemplo, eh, a mí <risa> sí. el trabajo me, me redujo sí. muchísimo. O sea, de, de estar, por ejemplo, en radio de lunes a viernes. Me dijeron, bueno, a ti te toca lunes, miércoles y viernes. Y la próxima semana, martes y jueves. Entonces... Todo eso se, se redujo. Entonces, ese día en Twitter, yo, a ver, vamos a platicar tantito. Entonces, sí, porque platiqué, con, con sí, razón está.
1: sí me acuerdo de la historia, más o menos, porque sí vi que pusiste eso en el timeline y fue de que... Sí. Pues, ojalá todo esté bien con ella, porque... Sí. O sea, porque sí si fue como Era, que... Sí un poquito... <risa> <risa> porque sí si fue como que, ay,
2: cabrón. O
0: sea,
1: sí. Le pregunto. No, no, sí. bueno, no bueno, ya vi que la, que la raza estaba contestando y digo... Oh, creo que a lo mejor está haciendo plática, pero...
0: Sí, me pasó, pero pues, te digo, sí, no estaba en, en, en comunicaciones, era estudiante. Y ya, esa fue la primera cosa extrema que me pasó en el fútbol. Después, ya siendo mamá, ya en, en los equipos de mamá, me sí. fracturó el perone. Años después, como dos o tres años, de, me fracturó la muñeca. Entonces, ahí decidí ya. Me retiro de las canchas. Esto totalmente, ya no es para mí. Totalmente dije, ya, ya jugué todo lo que tenía que jugar, ¿sabes? O sea, estaba desde la prepa hasta mamá. Es más, o sea, mi segundo niño eh, nació en el 2016 mm. y todavía yo iba con en él en el portabebé. O sea, jugué mucho tiempo, la verdad. Entonces, de repente, por ejemplo, ahora que volví a empezar a hacer ejercicio, que me agarré condición, digo, a mi marido, ¿Cómo ves? Me están invitando y mi marido ya no me pone unos ojos de que, ¿eso ¿es en serio? Por todo lo que has pasado. Por ejemplo, la del peroné, pues, además tengo el, el lumbar del dolor muy alto, mm. entonces de repente no siento mucho. Entonces ese día me fractura y todavía me voy y me siento a la banca y estoy así, y esperando a que él viniera por mí, porque le digo, ¿sabes qué? Me lesioné, puedes venir por mí. ¡Ah! Si voy. Entonces ya va por mí y le digo, ¿sabes qué? Sí me duele. Entonces creo que sí traigo algo más que un esguince, porque todo el mundo me decía, es un esguince. Pero yo escuché como trono. Entonces yo, ¿sabes qué? se sí me hace que lo traigo fracturado, y me dice, no hombre, estaría en un grito. Y yo, no, fíjate que no, porque una vez fui a ruidoso y me fracturé la clavícula. Y todavía de la montaña al hospital, no sé cuánto hicimos y yo, tranquila, fracturé la clavícula, pero sí, mi hombre estaba así como que, o sea, estoy toda fracturada, pareciera que sí juego fútbol o sea, americano, y, y, pero y, y, no, y, y, no Y
1: Liana la extrema, qué bárbara
0: pues no me había dado cuenta de eso, <risa> pero creo que sí, ya caigo en cuenta que sí O sea, de, mi hermana Brenda era mucho más extrema, de andar en patines y cosas así Y, y ella muy chica, se fracturó un dedo y, un, y el brazo Ya a mí hasta ya en edad adulta,
2: qué ridículo No,
1: ¿cómo? está bien, porque, porque, porque al final de cuentas siempre he valorado que cuando te apasiona algo, pues tienes sí. que hacerlo. O sea, sí. tienes que hacerlo, no importa.
0: Sí, de plano sí. O sea, sí,
1: o sea, sí, porque tendrás 30, 20, 50 años, los que tengas y si te apasiona algo, lo que más te alimenta es lo que es lo que es lo que estás haciendo, es lo que te lo que te hace sonreír, lo que te hace disfrutar, porque retomo el tema donde tienes un y,
0: hobby claro. que te hace feliz. Y
1: claro. crees esa facpia no te gustaba y estoy seguro que te refugiabas, además de platicar con tus amigos, tú te refugiabas jugando tu fútbol Cierto, cierto. y viendo deportes uh -huh. y era tu refugio, era el sí. momento donde tú te podías sentir tú misma.
0: Sí, así es, sí, 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 o sea, totalmente, o sea, yo por ejemplo, de poderme, o sea, de ah, no entrar a las clases, este, de quedarme en la cafetería y, y llegaba bien temprano porque me iba con mi papá y yo, desde las 8 yo ahí, yo, ¿qué hago? Entonces, de repente me iba al gimnasio y yo, ay, es que ya no quiero entrar a clases porque me aburro. Entonces, me quedaba en la cafetería y de repente salía un amigo. Y entonces, siempre tenía gente con quien platicar y, y luego ya daba la hora del entrenamiento y ahí sí Liliana superpuesta, ¿no? Entonces, sí, fue lo que me mantuvo en FACP en, en el fútbol, además de que tuve buenos amigos. Y en comunicación me la pasaba ahí, o sea, porque en la mañana estudiaba, luego los entrenamientos y luego los partidos. Entonces, ahí comía y todo, llegaba a mi casa muy, muy tarde pero era feliz, o sea, jamás me quejé, jamás pensé siquiera dejar el equipo. Entonces, es, son cosas que, que sí, aunque de repente la pasas mal, como ya me pasa con, con las lesiones, pero fui muy feliz.
1: Sí, no, porque al final de cuentas, pues, digo, de, a, a, aunque hagamos lo que nos guste hacer, pues también hay, malo rato, o sea, hay malos ratos sí, y claro, hay malos pasajes. Claro. Sin embargo, pues, pero esto es como todo, ¿no? O sea, yo creo que... Igual en las, en las relaciones amorosas, ¿no? El, tu novia, tu novio, tu esposa, tu esposo. Claro. Lo podrás amar, la podrás amar, pero llega un momento que algo... Ya
0: no uh, puedes. Uh,
1: uh, volteate. O sea, algo haces, algo sí. haces. Saludos, Marcia, no te creas, mi amor, no te creas. Entonces, <risa> entonces, <risa> <Okay>. <risa> entonces eh, viene todo esto haces los castings de, de niña, porque sí. sí te veo y eres bastante expresiva, bastante gesticulas mucho, lo sí, cual es mi
0: comunicación no verbal,
1: Pero está no bien, puedo. no, pero es que está padre. O sea, bueno, al menos yo, yo la estoy sintiendo padre, la, la siento genuina. Porque ah, okay, de repente gracias. Sí, sí de, soy. Repente...
0: de verdad que no sé actuar mucho, o sea, todo es... <risa> porque pues de repente no sí man.
1: ves gente que...
0: Con mucha pose.
1: ¿Tienes compañeros así? Digo, no, vamos a hablar de eso. De hecho... <ríe> o, oh, venga, avítalo. No, no, sí, ¿Para qué? Para pero bueno, qué. bueno, no me digas, no, pero tienes compañeros que sí son muchísima pose. Ahí, y, y es donde quiero, quiero entrar ahí, Liana, como en qué momento, cómo viene esta oportunidad o cómo buscas, cómo tocas esta puerta de la fuerza de la imagen, actualmente Televisa Monterrey, para entrar a... Primero hacer tus prácticas, porque tengo entendido que ahí hiciste sí, tus prácticas sí. y luego ahí como que mantuviste cierta carrera uh -huh. hasta que luego vienes la oportunidad de... De multimedios. De multimedios Estrellas de Oro en aquel entonces. <ríe>
0: sí, creo que sí, todavía era Estrellas de Oro.
1: Sí. Bueno,
0: el caso es de que... ¿Te acuerdas de mi amiga Diana, la que habló sí. con mi entrenadora sí, de, sí, de sí. comunicaciones? Éramos muy amigas desde la prepa, entonces jugamos juntas muchísimo tiempo y... Bien padre porque antes, no sé si te tocó alguna vez eh, estar en un equipo que participara en la Copa Monterrey entonces participamos es que soy de
1: Reynosa. Ah, Ponte que la Copa Coca-Cola.
0: De hecho, era la patrocinada ah, bueno, entonces, a la Coca-Cola. Ah, pero bueno, sí. era, los campos estaban por el campo militar, así sí. rumbo a, a Laredo, ¿no? Sí. Y bueno, con ella tuve muchas etapas en el fútbol, o sea, toda la prepa, toda la carrera. Entonces, imagínate eso. Y además era mi vecina, entonces, bruto. Y... Ella me dice, oye, Liliana, ¿a ti qué te encantan tanto los deportes? ¿Sabes que están buscando un asistente de producción? Mm. Y en el turno de la tarde, o sea, no te va a quitar tiempo, o sea, vas a estar... Yo ya me había graduado. No, todavía no me he porque era mi, mi práctica y mi servicio social, tienes toda la razón. Este, <risa> me dice, pues, en las tardes, de 6 a 10, de 6 a 10 de la noche. Y yo, ah, mira, pues bien, bueno, consígueme una cita, ya totalmente me la consigue, con Alfredo González. Ya voy con Alfredo González, que en ese momento era el encargado de deportes, cuando estaba eh, Gilberto Marcos en el área de noticias. Y entro y me dice, ah, genial, quédate, este, vienes el día siguiente. Y yo, bueno, claro, no tengo nada que hacer de 6 a 10. Entonces empecé a, a trabajar con ellos, me enseñaron todo lo que es Viene de abajo para alguien que se pone a leer unas noticias, ¿no? Que es sacar la información, eh, la edición, acomodar los cassettes, compaginar este, las notas. Todo eso me lo enseñaron en, en mis prácticas y, y muchísimas cosas más, ¿no? Monitorear eco. Antes monitoreábamos eco, ¿no? Sí, entonces, pues claro. cada media hora había deportes. Entonces, ¿qué nota sacó? Entonces, para saber la facilidad que tenía Televisa, o en la Fuerza de la Imagen, Televisa Monterrey, era de que, pues, podía sacar toda la información y videos y audios, entrevistas de, de México, porque eran cadena hermana. Entonces, claro. pues, monitoreabas todo lo que salía en Televisa y ya. Ah, pues, tenemos esto y no sé qué. Ya se lo dabas al editor o al... A al que producía el noticiero, decía, sí, sí, quiero esto. Y bueno, fue muy bonita mi etapa, estuve <risa> dos años del 98 al 2000 sin recibir un solo cinco, pero yo era feliz, ¿no? Entonces, yo sabía que de una u otra forma la vida me iba a, a, a premiar a con algo, ¿no? sí, claro. Resulta que en el 2000... Bueno, a mí me dan las gracias de que, hoy oh, Eliana, pues, ¿sabes que Ya cumplimos el tiempo de prácticas, ya cumplimos el, el, lo del servicio social. O sea, ya es, ya gratis, ya no te podemos tener. Y lamentablemente no hay un puesto para ti. Yo trabajaba con Alfredo González, eh, con Blanca Cisneros, Angélica Mercado, que ahora está bueno, no, no recuerdo exactamente dónde está Angélica Mercado, me, me estaba confundiendo, Alejandro Vela, Sergio Mezquita, que era el de Toros, eh, y Tonatiu Aguirre. Creo que ellos eran, ojalá no se me haya olvidado ninguno. Y resulta que cuando viene el 2000, viene una reestructuración muy grande, muy grande en Televisa Monterrey. Sale Gilberto Marcos, viene el señor Eugenio Azcárraga, eh, no, no este, el, creo que es primo. Es primo, hermano, sí. Total, le dan este, la dirección de, de Televisa Monterrey y vienen a hacer muchos cambios. Viene... Eh, suena Pimentel, si mal no recuerdo su nombre, que ella era la encargada del talento, ¿no? De tú sí, tú no, tú no, tú sí, tú sí. Ajá. Y... Total, que Axel se queda. Mm.
2: Axel Solís mm
0: -hmm. se queda ahí en, en, en Televisa y me para esto él me había invitado a radio.
1: Okay.
0: Él estaba en Radio Alegría y me dice, oye, Iliana, para que no te quedes fuera de los medios, te invito al radio y me les notas internacionales de fútbol." Ah, perfecto. Entonces yo agradecía con Axel, yo iba a su no, a su espacio radiofónico, leía y entonces estuvimos en contacto Axel y yo después de que me dicen, "¿Sabes que pues no, no hay Cupo, ¿no? no hay dinero para mantenerte, está bien. Este, y bueno, viene esa reestructuración. Axel se queda y le dicen: A ver, o sea, y me dice: Sabe? Y entra Héctor Bencomo, Héctor Bencomo, muy, muy dedicado. De hecho, está en multimedios ahorita eh, haciendo radio y en sultanes. Entonces él sabía mucho, mucho de deportes y, y del béisbol no cedía. Entonces le dice: Axel, ¿sabes que aquí estaba un asistente? Igual te, te la presento. Y él, bueno, me manda a llamar, perdón, me manda a llamar y conocí a mi papá. Entonces, mira, ah, eres hija del licenciado René Salgado. Y yo, sí, ah, muy bien. Entonces, ¿sabes de deportes? Y yo, pues, creo que sí. Entonces, yo era de las chicas que leía, por ejemplo, la deportiva antes se llamaba así cancha
1: del norte La sección de deportes. La sección de deportes. Sí, Se llama sí. la deportiva. Entonces, sí, sí, sí. yo
0: leía y prácticamente la leía todo, ¿no? No era así como que, ay, me voy hasta los monitos, ¿no? O sea, leía toda la sección deportiva, me gustaba mucho, mucho, mucho.
1: Leías, ah, los tigres perdieron chinga Eh, sí. Porque y, la... la
0: nari lo salva todo, así Se <risa> traen 0-0 cero cero de las tejas, y en, en sí, titular. Porque grandotes. era de que, ah, Cardoso nos metió 4 de 7, Chido. Pero bueno, eso era lo que yo leía. Entonces, este pues ya voy con Héctor Bencomo, me hace una entrevista, entonces me empieza a preguntar de cosas que yo había leído ya en el periódico. Entonces me dice, a ver, ¿qué tan informa estás? Esto. Y yo, ah, pues esto. Eh, esto. Pues esto. Y me preguntó, me, me acuerdo que la última pregunta y dijo, aquí me la voy ya. Eh, ¿Adrián González? No, perdón. Adrián Fernández. ¿Mm? Eh, ¿qué pasa con Adrián Fernández? Y yo, pues acá, creo que acababa de ganar un, un gran premio de la serie Card Y yo, ah, ganó el gran premio de no sé qué, no sé cuánto. Y me dijo, bueno, ¿sabes qué? Empiezas mañana. Y yo, ah, eh, bruto. Entonces, empiezo mañana. Bueno, pues ya, ¿qué horario? No, pues ni me acuerdo, ¿verdad? Pero me dieron un horario. Y ahí llego, entonces, este, pues ya sabía lo que era estar como asistente de producción entonces empiezo como asistente ya conocía perfectamente mucha gente se quedó entonces también me conocían muchos entonces eran mi familia prácticamente y me puso ah no resulta que se van todos los reporteros así los que habían contratado porque eran talento nuevos o sea había chicos que yo no conocía mm -hmm. este, Alejandro Alzaga y, y Verónica Rocha que Verónica Rocha es, es conductora en, en Torreón de Multimedios y total resulta que... Todos se van. Y faltaba grabar unas breves. De esas de que... Esto, sí. de esto. Así como que... ¿Con qué rellenamos la noticia? Con las breves deportivas. Bueno, pues esas breves deportivas nadie las grabó. Y ven como si era un jefe muy... Autoritario, ¿no? si sí se enojaba y... Entonces... Decían, ¿sabes qué? Las breves. Y le no sé el favor de, le de leerlas. Ah, va. Entonces ya me... Ponle tú que me equivoqué como diez mil veces, pero salieron las breves. Entonces, salen en el... No Fíjate, era viernes, yo creo, porque todo el mundo fuga y salió en el fin de semana. Mm -hmm. En el fin de semana conducía a mi amigo Julio César Cano en noticiero. Entonces, pues, Julio César me conocía desde hace mucho porque, como te digo, trabajé dos años ahí. Mm -hmm. Entonces, empieza... Se acaba el noticiero, entonces hacían la junta, entonces y dicen, a ver... ¿Quién grabó las breves deportivas? Y todos. Y Azucena tenía el carácter muy fuerte, muy fuerte. Entonces, todo el mundo le tenía mucho respeto. Y todos así como que, híjole, nos vamos a Pina. ¿Se puede decir en pina? Sí, aquí puedes decir
1: lo que tú <risa> okay. quieras. Marcas y todo sí. lo que tú quieras.
0: Entonces, dices, no, pues se van a fregar. Y Liliana. si decimos que sí, Iliana, pues pobrecita, güey. Acaba de entrar. Y le van a dar las gracias. Entonces, de que, bueno, que nadie sabe, entonces ya empezó a levantar un poquito la voz y, dice, y ya dice, no, pues es una chica de deportes, este, creo que se fueron los que le tocaba grabar, entonces ella lo hizo. Mándenmela a llamar. Este, para el lunes aquí a tal hora la quiero en mi oficina. Mm. Pero Julio César notó que había algo bueno en eso. Mm. Y me dice, uy, Liliana, ¿me escribió? No me acuerdo ni por dónde, yo creo que por el Messenger. <ríe> me escribe y me dice, Iliana, preguntaron por ti. Y yo, ¿quién? Azucena, es que grabaste las breves y todo, y nadie queríamos decir que eras tú, pero bueno, tuvimos que decirlo de cuenta. Y yo, ah, ok, que vayas a su oficina el lunes. Y yo, bueno, pues fue un placer, ah, gente, vamos a extrañar. otra vez. Otra vez! <ríe> Total llego y me dice, eh, ¿tú eras vez? Y yo, sí, ya habías hecho esto antes no, le digo, pues era asistente de producción, estuve dos años aquí entonces yo ahorita estoy con Meco. me dice, bueno eh, todo esto va a cambiar tú a partir de el lunes, o no sé no, una quincena del, yo entré el 15 de mayo, para el primero de junio, dijo, tú eres, vas a ser reportera de deportes y vas a ser conductora te vamos a empezar a hacer casting te vamos a, a pulir porque yo era una chica que no me maquillaba, nada o sea, pues, era un de cuenta. Porque pues, imagínate, jugaba deportes en mi infancia. Pues, yo me metía hasta las diez y media y mi papá me tenía que meter porque estaba con mis vecinos jugando. Entonces, eh, realmente eso de ser tan femenina no, no se me daba, ¿no? No quiere decir que nada, nada. Simplemente el maquillaje y eso no sí, sí, sí. me atraía, ¿no? Ni de vestir falitas y tacones, ¿no? Entonces, cuando llega eso, yo, ok, bueno, pues... ...esto va a ser... ...teníamos uniforme... ...entonces estos son tus uniformes... ...en taconcito... ...y yo... ...este... ...y bueno... ...el pelo... ...y cambio del look... ...y no sé cuánto... ...y te empezamos a soltar... ...entonces me empezaron a hacer casting... ...y me sueltan como a la semana... ...no... ...tuve unos errores garrafales... Uh -huh. ...porque el nervio... ...sí la verdad... ...me duró mucho tiempo... Uh -huh. ...porque... ...pues en lo que... ...prácticamente no, no... ...estás acostumbrada... ...en lo que te acoplas... ...a esta nueva vida... ...me daba gastritis... Mis horarios eran horribles, comía tan poco que me llegué a adelgazar muchísimo, 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 muchísimo. Hasta Mario Castillejos me preguntó una vez, me dice, oye, ¿tienes problemas este, alimenticios. alimenticios? Y yo, no, Mario, o sea, no. Segura, segura. Y me estuvo, y yo, no, ¿por qué me ves tan mal, mijo? Es que te has adelgazado muchísimo. Desde que empezamos, porque ellos también empezaron Pasión Futbolera, la, la, sí, en la misma época, en, en ese cambio radical que dio Televisa Monterrey empezó Pasión Futbolera, entonces, y yo no, María, te juro que no, o sea, como bien, le digo, lo malo es que como en muy poquito tiempo, a 10 a veces, le digo, porque tengo mucho trabajo, entonces a veces me pasaba 12, 16 horas ahí en, en el canal, era muy, muy demandante, pero me gustaba mucho estar ahí, entonces era mi casa, ya nada más prácticamente llegaba a dormir, levántate y vete otra vez a trabajar. Y también estuve como reportera. Entonces, me empezaban a mandar y, y me empezaban a decir cómo se hacían las notas. Este, tuve varios cursos ahí en, en Televisa. Entonces, poco a poco, eh, me fueron dando muchísimo más de lo que tenía. Eh, cubrí mucho tiempo rayados, mucho tiempo. Más que tigres. Cosa rara, mm. ¿verdad? Cosa rara. Pero, qué feo, este, qué feo. Sí, pero ya tenían a un, a un reportero que era Alejandro Vela. Mm. Precisamente ahí. Y luego cuando... Viene, eh, no me acuerdo cuándo, hay otra reestructuración muy fuerte en, en Televisa y ahí es donde sale Axel Solís Y él era uno, el reportero de Monterrey. Uh
2: -huh. Y
0: ahí es donde me lo dan a mí. Entonces, uh -huh. Alejandro Vela era de Tigres, pero ese lo mandaba, eh, lo mandaba a Pasión Futbolera, porque uh -huh. Pasión Futbolera y Noticias estaban separados
1: Ok, sí, sí, sí.
0: Entonces, ahí nos prestábamos material, ¿no? Yo prestaba el de rayados y ellos prestaban el de tigres para noticias. Entonces, así fue. Entonces, mucho tiempo, mucho tiempo cubrí, cubrí este, rayados. Una de mis fuentes así de que estaba en su casa y prácticamente ya toda su familia me conocía porque siempre estaba ahí. F era con Toño de Nigris porque pues, Toño de Nigris, el boom de Toño de Nigris me toca a mí. Uh -huh. Entonces, para todo, es, eh, a casa de Toño, hazle una nota. Entonces, eran muy accesibles. Entonces, bueno, antes todos. Bueno, no, había uno, ¿qué otro? Muy remamón.
1: A ver, platícame esa experiencia.
0: Es que a la gente tigre no le gusta.
1: Pero, pues aquí sí. Son...
0: Porque fue tigre.
1: Pero, pues y luego? Pues aquí estamos en solo tigres y aquí también podemos hablar de eso. ¿no? Bueno, o sea, ¿por eh, porque no todos son.
0: Bueno, con Walter Gaitán me pasó una. Este... Yo creo que,
1: yo creo que todo, sí. a muchos les pasó. Pero a la Walter. gente no le
0: gusta eh, que les digan eso de su ídolo. Entonces, este, no, 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 no. me tocó de que me hizo esperar mucho tiempo. No. Yo hablo con él y le digo, oye, ¿me no de entrevistas, me dice, así, en seco. Y le digo, sí, ya sé, pero sabes que no es un tema de resultados de tigre ni nada, era, me habían mandado a hacer un reportaje diferente, eh, era otro tema, algo de Argentina. Uh -huh. Y me dijo, bueno, espérame a la salida. Entonces, ya, era, un, era un entrenamiento en la tarde, entonces ya era súper noche, y lo esperé hasta que se bañó, se perfumó. ¿En su asua? No, 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 en el uni. Ajá, ah, no, bueno. si hubiera sido en su asua. No, no, pero... no, cállate. Entonces, este, total sale, después de haberlo esperado, no sé, como dos horas, una hora y media, sale. Y le digo, ¿qué onda con la entrevista? Y me dice, no, no te voy a atender. Y yo, así, de...
1: Sí, ¿Huevos? Sí, así. Perdón por mi francés. Sí. te este... de... No, lo, lo que yo pensé, tú
0: lo dijiste. Entonces, yo, bueno, ¿qué? Y se va, entonces yo al día siguiente, yo tenía el noticiero de la mañana, entonces hago un comentario de que excelente jugador, pero malísima persona, con muy poco respeto. Lo digo públicamente, entonces ya le van y le cuentan, como yo no era reportera de Tigres, yo era de, de Rayadas, este, le cuentan de que, oye, le van con el chisme, hombre, te tupieron con ganas en el noticiero de esta chica. Entonces mi amiga Telma, quien le mando un saludo, a ya le tocó curer al día siguiente tigres. Mm -hmm. Entonces, este le hacen llegar, me hacen llegar el mensaje con ella, pero ella dice, yo no soy Liliana, o sea, yo soy Telma. Entonces, dice, bueno, le vas y le dices a la concha de su madre, ¿qué quieres hacer, qué, 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 qué y
2: yo dije
1: ah sí así,
0: así, 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 el insulto y todo. Yo dije, ah, bueno, vale. Va de regresar, sí. ¿Pero sí? Sí, bueno, es la tuya. Este, y así quedó. Entonces me quedó una mala experiencia con él. O sea, porque sí se me hizo una falta de respeto a, a mi tiempo y a mi persona.
1: ¿Y cómo sientes tú ahora que... Sin decir nombres, porque... Uh -huh. Porque tienes ex compañeros exjugadores. Sí. Eh, muchos de ellos... No digo que fueran groseros, pero también eran de... No, 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 te atiendo después. Y ahorita...
0: Híjole, es que sabes que eran de mi época de reportera y no, es que antes había una apertura muy padre.
1: Sí, porque sí, sí tengo ahí, ahí como que cierto conocimiento. A ver, conocimiento. dime
0: nombre, porque a ver, vamos a hacer un recuento de quiénes están. Ok. Mateo, Mateo es un tipazo, mm. Este siempre que, que me lo toco en el estadio nos saludamos muy muy bien. Uh -huh. Está, ver, dígame
1: es accesible. Sí.
0: Eh, de hecho, eh, estuvo en Pártanse la Madre, que por cierto lo tienen que ver todos los martes ocho y media. Ahorita ¿Me quiero,
1: ¿me ¿me, quiero que me platiques cómo llegaste a ese proyecto, porque sí. también sé que hubo pues varias pausas en multimedios sí. ahí, y vino este proyecto que empezó con, no, con cuatro chicas. No, tayer, ese era si,
0: ya sientes ese señor.
1: Ay, sí si... es cierto, pues, Entonces... pues sí, sí, ah, sí. Pero Y luego, ahorita, y luego pero muta, muta, muta sí, evoluciona. Exactamente. ¿no? Entonces...
0: Evoluciona totalmente. Bueno, es un programa diferente. Y después, a ver, verídame, no, eh, Juan de Dios Ibarra, ah, el, es un tipazo, mm, el Diablo Núñez, eh, que Diablo, casi no me tocaba, mm. pero creo que nunca tuve un problema con él, no, lo sabría, me acordaría. Sí, no, problema ¿Qué no. ¿Qué más me falta?
1: Ay, pues es que tienes varios, ¿no? A ver, está Mateo en la mañana, ver, dame, Diablo Núñez.
0: Juan de Dios. Héctor Mancilla ya no me tocó como reportera porque sí, no. justo en el 2005 yo termino mi relación laboral uh -huh. con eh, con Televisa. La gente dice, ah, porque, ahí va, es muy sencilla. Yo tenía rayados, ¿estás de acuerdo? Entonces, un día van a convocar a Guillermo Franco a la selección. ¿Mm? Yo voy al entrenamiento de la mañana y le digo, Guillermo, ya me dio una nota, te van a llamar no puedo hablar de eso, no puedo hablar de eso, no puedo hablar de eso. Ok, está bien. Y pues yo llegué con mi jefe, ¿sabes qué? No quiso hablar de eso, no, este, que no, que no le había llegado a nada y él no sabía nada. Pero a mí se me olvidó avisar que se concentraban en la noche. Entonces nadie cubrió. Y ahí ya respondió. Entonces al día siguiente México, Televisa México, habla de que se les fue esta nota, entonces... Este, total, lo tuve que buscar, hacer una entrevista, pero me fui suspendida tres días por ese, ese error. Y claro, yo también lo hubiera hecho si, si hubiera sido yo mi jefa, me hubiera ido tres.
1: ¿Con goce o sin goce?
0: Sin goce, sin goce, sin goce. O sea, te los descuentan. Y está bien. O sea, de eso vive el reportero. No se te puede pelar nada. Y menos una nota tan importante, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya, total, tratamos de sacarnos la espina, este, ahí haciéndole un reportaje con su familia y todo, pero bueno, esa ya, Manchita había quedado, entonces ya la relación poco a poco se fue quebrando con Televisa, ¿no? O sea, creo que después de ahí, no me quitaron la fuente, pero ya empezaban a mandar a otro, haz de cuenta, de que, no, Elena, tú, no vas, a ir, tú vas a ir acá, y tú vas a ir acá, y tú, bueno, no tenía problema, hasta que ya fue muy notorio, o sea, por ejemplo, yo tenía los noticieros y de repente me los empezaron a quitar, entonces, yo dije, caray, o sea, no me la han perdonado. Entonces, yo creo que yo ya había evolucionado, por ejemplo, como conductora. Y total, en el 2005, me fracturó la clavícula. Uh -huh. Eso fue en unas vacaciones de enero, que me fui a ruidoso con mi familia. Regresando, mi marido me propone matrimonio. Entonces, yo me caso en julio del 2005. Y cuando yo regreso de después de mi boda, haz de cuenta que todo cambió, todo cambió. O sea, yo ya no tenía mis noticieros, ya habían puesto a alguien. Eh, muchas, muchas cosas cambiaron, muchísimas. Entonces yo empecé a, ya como que ya mi orgullo me empezó a, a doler. Porque yo decía, bueno, pues que me corran, ¿verdad? Que me corran, no pasa nada. Yo no voy a renunciar, o sea, este es mi sueño y me voy a sacar la espina. Y, y recibí mucho apoyo de mucha gente, pero de otra no tanto. Entonces, yo hablo con el compirri, un tipazo, y le digo: compirri, ya no estoy cómoda. O sea, ya me han, o sea, casi creo que quieren que me ponga a barrer aquí y no tendría ningún problema si me sigues pagando. Pero pues, no es lo que quiero, o sea, por favor, si hay un, re, un reajuste, méteme en el reajuste, porque yo no voy a renunciar. Y total, así fue. ¿Te dolió?
1: ¿Te dolió? Porque ahorita noté en tu voz como... Sí,
0: sí, fíjate que sí, porque fue un error que le pudo haber pasado a cualquiera, y de repente te empiezan a, a quitar y tú dices, Cara... no, no, no es con el compirri, ni mucho menos, o sea, mm -hmm. él, él estaba siguiendo órdenes, de una u otra forma. Y yo hablo con él, entonces ya en... me habla él y me dice, Liliana, ya, te voy a cumplir el 31 de diciembre, es tu último día. Y yo, ah, perfecto, no pasa nada, bueno, ya el lunes voy a a Recursos Humanos y me presento para, para ver cómo va lo de la situación. Entonces, y en Recursos Humanos me trataron súper bien. Me dicen, Iliana, qué pena que hayas venido a, a, a firmar tu finiquito cuando jamás te paraste por ningún problema de la empresa, ¿no? O sea, venías aquí por otras razones, no porque tuviéramos problemas contigo ni nada de eso, entonces yo, no, no pasa nada. Y... Bueno, pues de volada, de todo el mundo se empieza a dar cuenta y en enero a mí me busca Eliodoro. Uh
2: -huh.
0: Eliodoro vino me dice, oye, este, fíjate que Willy González quiere hablar contigo, que pues, este, ya que terminaste tu, tu relación laboral con, con, con Televisa. Y yo, ah, perfecto, entonces voy y hablo con él, este, todo muy bien, me hacen el casting. Eh, no, yo creo que sí te quedas. Sí, yo creo que si sí te quedas, nada más que... Cuando yo digo, bueno, entonces, ¿en qué va esto? Me dicen, oye, ¿sabes qué es que, de Don Robert, no lo hemos logrado convencer? Y yo, madres. Y yo, bueno, pues ahí me avisas cuando lo convenzas. Yo me pongo a hacer radio con Alejandro Vela. Eh, hago radio y no, pues nada, gratis, ¿verdad? Nada más por mantenerte activa. Y en eso, como en no me acuerdo las fechas, soy bien mala para las fechas, pero nos ofrecen un proyecto y me dice de ahí de la empresa de, de radio, era un núcleo radio creo, uh -huh. me dicen, oye, eh, pues si sabes que si sí nos interesa. Eh, y me empezaron a platicar del proyecto y mi mente estaba de que te vas a amarrar con, con radio y tú quieres seguir haciendo tele. Entonces, cuando me estaban explicando, prácticamente mi mente estaba en otro lado. Entonces, inmediatamente termino mi junta y hablo con Willy. Le mando un mail, creo. Y le digo, ¿sabes qué? Willy, me están ofreciendo un proyecto en el cual si no tengo tu oportunidad, no lo puedo rechazar. Estoy desempleada. Entonces, me dice él, no lo aceptes. No lo aceptes. Eh mañana te presentas, o el lunes, te presentas aquí con nosotros y vas a empezar. Y así fue. El lunes me presenté. Y, y si sí existe, ¿eh? ¿no crean que ejercí presión así de mentira? No. <ríe> Nunca mentiría con eso. Y así me pasó también en, se este, me olvidó decirte, en Radio Alegría. ¿Mm? El director de Radio Alegría me dice, oye, ¿sabes qué? Este, nos gustas. Fíjate que, pero yo estaba estudiando mi posgrado. Y también siempre... Fui una chica que es, o sea, realmente me decidía por hacer solamente una cosa y enfocarme 100% a eso, entonces le dije, terminando mi posgrado, con muchísimo gusto nos sentamos a platicar, pero déjeme terminar mis estudios. Y en eso viene lo de Televisa, entonces ya no pude quedarme en Radio Alegría. Bueno, y así pasó también con Núcleo Radio, entonces ya entro a Multimedios, me dan eh, Multimedios Deportes, y luego me dan el Telediario de del Arqui, y luego fui pasando por los telediarios, María Julia, y luego me embarazo, y estoy en el de fin de semana, entonces, eh, en Rumbo a la Corona. Sí. Eh, estuve también en La Afición, que era un programa que terminaba después de Rumbo a la Corona, uh -huh. y ya, muy padre. Y me, me pusieron a hacer radio, pero no radio de ese del que estás leyendo, sino radio de totalmente improvisado. O sea, yo sabía en, en, Mon en Monterrey, en Televisa, a eh, ser lectora de noticias, porque yo tenía un pronter, a reportear, eso me lo enseñó Televisa, y eh, a ser muy ética, muy ética, ¿no? O sea, esto debe ser el periodismo. Y luego en Multimedios me enseña la radio, la improvisación. Los programas sin... O sea, nada más te decían, eh, primer bloque, Tigres contra América, Segundo bloque, Rayados contra Morelia. Pero no decía, bueno, ¿y de qué hablo? ¿No? Pues, lo que tuviste, viste, lo, o sea, aquí es tú, tú, lo que tú quieras decir. Y la radio me, me fue dando eso, esa improvisación. Mm -hmm. Entonces, allá no había Pronte, no había nada. Entonces, eh, eso me lo dio, este, mucho Multimedios. Y, y también mucho de lo que, de lo que soy yo ahorita o de lo que fui en mi carrera periodística. Pero este sí si de repente hay muchos cambios ahí. O sea, por ejemplo, de radio yo empecé a las 9 de la mañana y lo de las 9 de la mañana me fui a las 4 y luego de las 4 me fui a las 5, lo de las 5 a las 6. Entonces, ¿te das cuenta? Este estuve mucho tiempo en varios horarios y ya en esta última no me pude quedar porque precisamente en el programa de radio en el que yo estaba lo iban a cambiar de horario, que era donde estaba Pello. Mm. Y el horario de Pello lo iban a hacer más temprano porque firmaron un convenio con la NFL. Entonces, lunes, jueves, no iba a haber programa. Y pues, como el Pello tenía, estaba patrocinado, el del pello no se podía quitar, entonces lo pasaron más temprano que era a las seis. Entonces ustedes se van a las siete, pero lunes y jueves no va a haber este juego. Ok, eh, juego, programa, mm. ¿no? Pues está bien.
2: No. Este, no, pues bueno.
0: <risa> y luego hablo yo con Katy y le digo, ¿sabes qué, Katy? Ya se me dificulta bastante este horario porque mi hijo entrena fútbol. Entonces, yo soy la que tengo que ir por ella. Yo, por él, perdón, tengo que ir a dejarlo. Entonces, se me complica muchísimo. Entonces, este, pues, muchas gracias. Me dice, bueno, pero quiero que sigas formando parte de, de RG. Me dice... Vamos a, a firmar unos convenios para narrar tigres femenil y rayadas femenil. Le entras, le entras, sin problemas. O sea, yo ya estaba muy metida con la femenil, yo sin problemas. Bueno, perfecto. Entonces ya este, me quedo, pero ya sin un programa de radio fijo. Entonces por eso la gente piensa que ya no tengo nada que ver con multimedia. De hecho, hoy fui a firmar un contrato. Y todo el mundo, ¿vas a regresar? No, no voy a regresar, es de radio, si no, no me pagan. Entonces este, ya ahorita nada más estoy haciendo tigres femenil y rayadas. Cuando empieza esto de la femenil, el primer clásico que se juega en el estadio de las rayadas, pues iba a ser una transmisión histórica. Uh
2: -huh.
0: Entonces, bueno, pues nos ponen a Katia, a mí. Katia y yo íbamos a narrar, imagínate, chateza. Y luego Caro, <risa> Caro Prato y Ana Valero, ellas iban a comentar. Una transmisión 100% femenil.
1: Yo me acuerdo haberla escuchado.
0: Oye, Espera yo, me lo dicen un, como una semana antes, prepárate porque vas a narrar, y yo, madre santa de y ahí me estoy con el padre nuestro, y yo, bueno, no, no, no esa semana tuve un nerviosismo volvió esa gastritis y todo lo que te digo que tuve Ay. los primeros meses, del primer año ahí en Televisa volvió y yo, es, y le decía a mi marido es que no soy buena y, y lo voy a regar y, y me dice, mira Eliana todo lo que has hecho ha funcionado, no pasa nada. Y yo, bueno, estaba bien nerviosa y ya sacando todas las estadísticas, preparándome, porque dije, no voy a hacer el ridículo. El ridículo no lo voy a hacer. Podré repetir muchas palabras y a veces no sabré lo que digo, pero el ridículo no lo voy a hacer. Preparada voy claro. Pues un día antes de que, ¿sabes qué? No, no va ni catan ni tú. Y yo, ¿y eso por qué? Como que a Rayados no les encantó la idea, ¿no? ¿Por porque la gente... Bienes? no estén identificada
1: con tigres. O sea, que ustedes también han sufrido eso. El, o sea, aparte, aparte de que te han tenido que abrir muchísimas puertas a, o tumbándolas, mejor dicho, tumbarlas. Ustedes tuvieron que tumbar puertas para ponerse sí, en el aparador. Sí, sí, sí. sí. Eh, aparte, les, 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 les cerraban otra porque tenían el perfil tigre ustedes.
0: Sí, bueno, es esa... No eres, la prim,
1: no, no eres la primera que me dice eso, ¿eh?
0: O sea, nos dolió mucho a Katy y a mí eh, porque pues nosotros teníamos mucho tiempo trabajando en radio, en las transmisiones de, de Don Robert. Sabíamos lo que era estar en cancha, en los previos, cómo se manejaba una transmisión con narración, comentarios, publicidad y todo. Lo sabíamos, porque de hecho lo que yo empecé a hacer, no sé, lo hice dos o tres partidos, fue ser la voz comercial, fue, uh -huh. fui la voz comercial en el tecnológico, creo. Entonces, este... Pues de una u otra forma ya ya le sabías a esto, ¿no? Y pues nada, entonces sí creo que eh, por ahí nuestros jefes sí también se llevan a molestar de que, bueno, pues es que es mi talento que tiene más tiempo, las son siguen. las que saben, o sea, mucho. No, no, no quiero decir que Caro ni Ana Valero no, pero ellas estaban, por así decirlo, un poquito más verdes. Y no, pues no. Entonces, bueno, pues. Entonces van Caro. Y Ana Valero a esa transmisión, Katia y yo quedamos fuera y creo que ya meten a Diego Armando Medina, no, me, no recuerdo a quién más.
1: A gente identificada con el club de sí, fútbol.
0: Montero. Sí, 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 o sea, y, y a hombres, que el primer plan era 100% femenina. Entonces, bueno, y ahí es cuando pues nos metimos muy de lleno a la femenil y ya este, Katia, Katia me tiene como comentarista. Sí, a los chicos los tiene como narradores, porque a mí me queda claro que tampoco es lo mío. O sea, no, además no me interesa narrar. Mm -hmm. No veo bien de lejos. Entonces, imagínate, no, este, no es algo que, que me gustaría hacer.
1: No, y a todo esto, todo esto sucediendo mientras Tigres era campeón, subcampeón, campeón, campeón, uh -huh, uh -huh, campeón,
0: campeón. Uh -huh, uh -huh. Exactamente. Una época,
1: una época muy sí, bonita. Sí, uh -huh. sí, sí,
0: feliz, feliz. De hecho... Pues ese fue el, 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 el único inconveniente que nosotros tuvimos. Entonces, mm. como que después, no sé quién se habrá dado cuenta en Rayados que había sucedido eso, ¿no? Que no sabían. Después con, con Katia que tenía más. O sea, que discriminado.
1: Ayer. La palabra es discriminación. Pues, sí, porque estás discriminando porque tienes una creencia o una sí, fidelidad porque hacia porque Teníamos una, una identidad, ¿no? Una con,
0: con el equipo rival, ¿no? Entonces, después se disculpan con Katy. Katy tenía, tiene mucha más jerarquía que yo en multimedia, ¿no? Ella era jefa de información. Ella tiene trato diario. Uh -huh. Tenía, porque creo que ya nada más está en un RG, pero ella tenía el trato diario con, con los jefes de prensa, con los que quieras de, de los clubes. Y sí, a ella sí le ofrecen una disculpa, ¿no? Este, y luego ya cambian esa postura porque en la final, en la primer final regia, en la que gana Bato, yo estaba en, en la cancha de, del estadio, ya como comentarista. Entonces, y de hecho, nos mandan a hablar, a que fuéramos al palco con Ornelas, con Davino y con todos los altos dirigentes de, de Monterrey, ¿no? Entonces, yo dije, pues yo ya estoy en la transmisión. Caro estaba en, en, en cancha, ella le había tocado en cancha, entonces a todas las mujeres nos mandaron llamar. Yo, es que estoy en la transmisión, o sea, no puedo. O sea, no fue por orgullo ni nada, realmente yo decía, si yo me quito los audífonos, apago mi micrófono, me van a regañar por ir a... Hasta que bajé Leodoro me dicen, Ileana, sube. O sea, tienes permiso de subir. Ya, subí, entonces... Era una foto y nos agradecieron por todo el apoyo que le estábamos dando a la femenil y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, y ya a partir de, de ahí, siempre he tenido las puertas abiertas para, para estar en las transmisiones de Rayadas y jamás, jamás he recibido una mala cara, jamás he recibido un maltrato, al contrario. O sea, la gente es muy, muy amable, como que en esa ocasión fueron, este…
1: Había directivos que eran aficionados.
0: Pues no y... sé, a lo mejor, o, o, o no, a lo mejor no ellos, otras personas no, si que se... a lo mejor dicen, ¿sabes qué? Ella no, porque... Son tigres y ahí el pues sí, doctor dice, no. Entonces bueno,
1: sí, se lo hicieron a, a, al, al profe Vato en paz descanse, no lo dejaron entrar a los guardias porque traían una pelea de los tigres. Sí, sí, padre. O sea, lo, digo, a, a, las cosas como son, en ese momento había fanáticos dentro de una directiva, punto.
0: Puede ser que sí, puede ser que, o sea, no En ese
1: momento, ahorita no, ahorita no, ya ahorita a, no. Sí, en no, ese ahorita, momento, ahorita en ahorita ese el, momento. El, el sí.
0: trato este está fenomenal, no tengo ninguna queja. Y de hecho me gusta mucho, eh, estuve en, en el partido de, de Rayadas ahora contra el equipo de Tijuana cuando avanzan a las semifinales y estaba yo en, en, en la sala de prensa y le mando un saludo a, a Emerson Sierra y digo, oye Emerson, ¿me puedes poner por favor el partido de, de Chivas-Pumas? Sabes que Pumas lleva ganando y, y lo quiero ver tantito, entonces… Hicieron el favor de ponérmelo cuando no había nadie ahí, más que los chicos de, de Mercadotecnia. Y puro jovencito, y me encantó eso de que yo, bueno, este, puro jovencito trabajando. Cuando a mí me tocó estar, en cuida, en, en, en conocer los clubes, había gente
1: metera. Sí, sí,
0: sí, sí. Y ahora no, les están dando mucha oportunidad a los jóvenes. Y me da mucho gusto por eso.
1: No, lo que te debe de dar gusto es que tú hayas abierto muchas puertas en ese sentido. Tú, o sea, tú como Ileana, pero también, o sea, no, tú no sola, porque sé que me hace Yo no lo hice sola, ya sé. O sea, pero tú como Ileana, Gaby eh, Caro Prato, eh, Ana Valero, Katia León, que, uh -huh. que, que también o, a, narradora, o bueno, eh, host de los streamings uh -huh. de Tigres Femenil. Sí, sí. Históricos, históricos, uh -huh. rompe récords y todo. Yo creo, que, yo creo que hay un momento, Ileana... Y con eso también, para, para ya ir cerrando la conversación, creo que hay un momento en que debiste haberte sentado, porque pasamos pandemia, ¿no? Pero bueno, uh -huh. debiste haberte sentado y hacer como que una introspección de lo que de lo que me estás diciendo ahorita. O sea, a lo mejor tú lo llegaste a pensar de, güey o sea, de estar aquí, de que me hayan cerrado puertas... De que no me las hayan querido abrir, de inventar puertas, abrir ventanas, inventarme las ventanas, meterme por un resquicio, hasta lograr en donde lo estás ahorita.
0: Sí, De sí. ser
1: una propulsora del fútbol femenil, de de repente hacer tus análisis deportivos sobre el Tigres femenil sub-17, porque ahorita también ya hay una sub-17 sí, sí, sub de, la, sub de las chicas. A estar en la liguilla, por cierto. Estar en la liguilla. En, sí, claro. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Te has sentado algún Fair. momento a, a, a analizar desde que...?
0: No, 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 no soy mucho de, de, de pensar en lo... Mira, es más...
1: Hasta... Digo, porque ahora cuando hasta Pártense la Madre, y perdón por interrumpirte, pero Ajá. es que he visto varios programas desde... desde, desde ya sientes señora que, bueno, era muy distinto, Ajá. pero este de Pártense la Madre me ha gustado bastante, sobre todo porque le han dado voz a esa persona... Que básicamente se ha partido la madre sí. toda su vida haciendo lo que, lo que, lo que, lo le, que gusta. le gusta. Lo que lo que le gusta. Independientemente si es fútbol, lo que lo sea. Lo que ¿no? sea, lo que sea. Y eso me gusta mucho, porque a final de cuentas creo que ahí hay como que una sinergia entre ustedes y con nosotros el podcast de Solo Tigres, Ajá. donde nos gusta conocer la pasión de las personas y claro. qué han hecho con esa pasión. Claro. Entonces, entonces ¿no, no te has sentado a no, pensar no en soy, eso. No
0: soy muy así. Por ejemplo, ba bañándote. A, a... No, ay, vete, no, ay, mira. no, nunca. Mira, me acaba de caer el pinche 20, perdón, <risa> de que, caray, hay fútbol femenil en la prepa 15 Florida por mí. Sí. Pero yo dejé la prepa hace... Uh. Millones de años. Y me acaba de caer el 20. Entonces, imagínate cuándo me va a caer el 20 de esto, de lo que me estás diciendo.
1: Pues yo que yo espero que ahorita, porque te lo estoy diciendo. Ah,
0: pues yo creo que se lo voy a contar a mis nieto de que se acuerdan. ¿a ves que cuando... No, yo fui... No, claro, debe de ser... O sea, sí lo pienso y digo, estoy viviendo una época muy bonita. Yo, por ejemplo, en, en mis clases del Endit, de ahí de... El cabato eh, Cleti, que es el... Uh -huh para entrenadores que preparan los, a los directores técnicos de la Federación Mexicana de Fútbol. ¿También
1: estás tomando cursos de eso? No, oh. yo, ah.
0: yo lo fíjate, te cuento esa historia. Sí. Gaby y yo nos hicimos muy buenas amigas, nos conocemos desde la facultad, pero nunca hay una amistad, o sea, nos conocíamos de que es Ileana y es Gaby. Y cuando yo empiezo en Televisa, creo que ella estaba en TV Azteca, entonces, y uh -huh. luego se casa con Lucas Ayala, entonces, este, más nos conocíamos. Y luego, pues, a su papá, que estuvo mucho tiempo... Eh, Formando parte del club, tanto como director y luego infinidad de cosas, fuerzas básicas. Y pues cada que yo veía vato, Bato, eh, me saluda Gaby, me saluda Gaby, me saluda. Así pasa. Entonces, Bato bien bueno le mandaba mi salud. Entonces, cuando nos topábamos, nos saludábamos muy, muy bien. Uh -huh. Y luego ya después, eh, Lucas entra a trabajar a Multimedios. Ajá. Uh -huh. Ya total hacemos una conexión Gavillo porque sus niños juegan fútbol, entonces le digo, "Oye, este, ¿no quieres jugar la Liga San Nicolás con nosotros? Este, ya que pues en ese tiempo Ga Gabriel no estaba jugando, o sea, se traían a Anahui a Monterrey y Gabriel aquí así solillo de que no tenía equipo, y le digo, "Pues te invito al mío, o sea, a jugar la Liga San Nicolás, quedamos campeones." Entonces, de ahí hicimos muy buena amistad, muy buena amistad Ana. así que muchos de los proyectos que salen de Gaby o, o si a mí me preguntan, oye, este, ¿a quién me recomiendo? Pues a Gaby. Entonces, nos pusimos a hablar y le digo, Gaby, quiero estudiar este, el, para ser director técnico. Y me dice, ¿sabes qué? Yo también. No, bueno, pues nos ponemos de acuerdo y no sé qué. Y me dice, oye, las fechas son tal día del examen y no se te vaya a pasar para que vayas a hacer el primer pago. Gaby ya se cuenta que es una persona súper responsable, organizada. Este, centrada, has cuenta que. Y yo soy todo lo opuesto. Entonces, cuenta, me avisa, oye, Ileana, esto, yo, gracias Gaby, gracias a todo es, gracias Gaby, gracias Gaby, porque ella es mi. mi ella arregla mi vida, ¿no? Y, este, y me avisa y lo me dice, oye, Ileana, ¿no te has dado cuenta cuando íbamos a hacer los pagos que ya no hay Monterrey? No había este, el Endit Monterrey, el Campus Monterrey, había en Toluca, no sé qué y pues el más cercano es Toluca, y yo, no, no me pudiera Toluca a estudiar. Bueno, ex, y luego me habla y me dice, ¿qué crees, Ileana? ¿Qué crees que acabo de hacer? Y yo, ¿qué pasó? Me dijo, pues, soy socia del Endid y no sé qué, yo, bruto, bueno, te paso, las inscripciones son este día, el examen es este día, prepárate para que lo tomes con nosotros. Yo también lo voy a tomar y no sé qué. Bueno justo antes de presentarme Marca, Ileana, necesito un favor. Y yo, ¿qué pasó? Necesito una licenciada en ciencias de la comunicación para que me dé la clase de comunicación. Y yo, pero, quería estudiar. Entonces, me dice, por favor, te voy a pagar y no sé qué. Y yo, bueno, chamba, chamba. Y yo, claro, claro, si te ayudo y no sé qué. Además, me da un currículum impresionante. Claro. Y total, pues ahí estuve, eh, porque ahorita no hay materia de comunicación, pero ahí estuve este, dando mi materia de comunicación. Y, ¿a qué iba con esto?
1: <risa> a que te pregunto si habías tomado el curso de entrenadora, me dices ah, que no. Sí. Entonces, ah, pero sabes... te
0: iba a platicar algo de Zinca. De, 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 de ah, que yo sí. les decía a mis alumnos, muchos de ellos exfutbolistas, que no tuvieron la oportunidad de trascender tanto... Eh, pero que estuvieron en Tigres, que estuvieron en, en Puebla, en varios equipos, estuvo Jaime Correa, de hecho fue mi alumno, y le digo, chicos, vean la oportunidad de la femenil, es un, una gran oportunidad, y algunos sí están con la idea de por qué no hacerlo, claro, o sea, nosotros lo que queremos es dirigir, le digo, pero sí tienen que saber algo, tienen que documentarse, de, lo que se trata de ser mujer, y lo que, exacto, 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 a nosotros muchas veces nuestras, por más que quieran decir que no, que igual, no, a nosotros muchas veces nos manejan las hormonas, y también eh, muchas veces cuando estamos en nuestro periodo, eh, son diferentes, nuestro cuerpo es diferente al, al, de, al de los chicos, y la mente también, entonces digo, váyanse documentando sobre todo eso, la psicología femenina, todo, 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 le digo, ¿y se van a abrir un abanico de posibilidades muy importante?
1: De hecho, en la actualidad, en un streaming... Ahí se no puede decir la marca. Hay una serie de fútbol femenil. Las Bravas. Ajá. Protagonizada por Mauricio Ockman y... el Diablito, bueno, que trae su nombre de... pila, pero el comediante Y si no la has visto, vela.
0: Ah, la voy a ver, la voy a ver. ¿Sabes qué la...? Van se
1: dice, bueno... Bueno, sí, yo creo que para esta época ya se acabó. O sea, ya se acabó la primera temporada. Para okay. esta época ya se acabó la primera, la primera temporada. Pero ahí está en el streaming.
0: Ah, lo voy, buscar, lo voy a buscar. Las Bravas
1: FC, así se llama.
0: Leí algo con respecto a eso hoy precisamente, o ayer. Mm. Y me llamó la atención. Lo voy a buscar. Pero, claro, y lo platiqué una vez con Jessica Castañeda, porque yo tenía, de repente... Bueno, esa no. Esa fue Depártanse la Madre. Invitamos a Jessy porque Jessica... Jessica se convirtió en directora deportiva de Mazatlán. Entonces, la invitamos un día al programa que platicara cómo había sido, ¿no? Ella estaba muy metida en Club Tigres, femenil, y eh, la mandan llamar a Mazatlán y nos explica todo. Dice, ¿y cómo debe ser? ¿y cómo debes tratar a una mujer? Dice, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo. Quien piensa que es lo mismo? Estamos muy, muy... O sea, a, a la mujer sí le gusta igual que te involucres en lo personal, que hables claro. un poquito. Entonces, de eso también habla mucho de la comunicación en, en el curso del Lendit. Entonces, yo les decía a, a mis chicos, este, prepárense para el fútbol femenino. O sea, no es nada más que voy a agarrar un equipo y, sí. No, no, no. Hay un trasfondo muchísimo más amplio. Ustedes se tienen que documentar con respecto a la mujer y bla, bla, bla. Y no sé si vayan a seguir mi consejo, pero ahí está.
1: Y de hecho... Y, y me encanta, ¿sabes qué? Me encantan mucho la, las palabras que... Las palabras que ustedes como mujeres han adoptado como propias, gracias a, a la época en la que estamos viviendo, como la esperanza, optimismo, uh -huh. prevención, sí, autoexploración. Claro. De hecho, hoy he, he traigo una camisa. Sí, es que, pues es que El, ahorita me las aprendí, sí. porque me encanta la playera que tienes de, del tigre. Es de tigres. El es... tigre femenil. Quiero pensar que, que es una campaña de Tigres Femenil.
0: Sobre el cáncer. Sobre el cáncer. Sobre el de el de cáncer. Entonces, exactamente. Esta fue la playera que sacaron precisamente en, en octubre, tengo entendido. Entonces, este, me la regalaron y me encanta.
1: Ganabatis, o sea, ¿sí? tu sí, vida. Sí. Tu vida no es un juego, revísate. Me, me
0: gusta, tiempo. exactamente. Y, y es en serio. Mi mamá falleció de cáncer de mama. Entonces, una vez me criticaron mucho porque rayados. Me manda una camiseta de rayadas y me la puse. Y no, no, no. La gente de Tigres, de que nada más puede, es una playera que está haciendo una campaña muy, muy bonita de abrir conciencia. Y si participo activamente en ella es porque yo ya viví, yo ya lo, sé lo que alguien que tiene cáncer de mama vive. Sé lo que vivimos la gente que estamos alrededor de ese entorno. Entonces, claro que siempre voy a participar. Sea el color, que sea el equipo, que sea... Si, sé, si es alguien que no me cae y me pide ayuda, por supuesto que lo voy a hacer. Por supuesto. No tengo ningún problema. Siempre que sea un, un apoyo para cualquier causa.
1: Y lamentablemente, y tú lo has visto mucho más que yo, por la experiencia que tienes en los medios, la afición ha ido cambiando. En muy pocos... Punto de vista personal. Punto de vista personal. Uh -huh. En muy pocos aspectos positivos, pero en muchos aspectos negativos. Al grado de, de que te estén criticando por una playera de una campaña, que sí, sí. lo hizo el equipo rival. Uh -huh. Entonces, pues son cosas que creo que... Y, te, y, y alguna vez, o, o algunas veces, muchas veces, uh -huh. llegué a escuchar también tus programas en radio, como toreabas a la gente, gente muy grosera, gente que... O, o gente muy buena y que sí hacían sus, sus, sus comentarios muy buenos. Sin embargo, también había comentarios... Así, sí, y cómo, sí, sí, mira. Y ha historiado todo eso. Sí, Entonces, totalmente.
0: O sea, primero, cuando... Tú nunca te... perdiste
1: el porte. Eso sí, ¿eh? Nada más le no, Pero no, eso sí. Porque había compañeros que sí, de, compañeros que sí de repente como que... No, no sé qué le contestaban y ya. Pero le... Ah, aventaban el, el veneno, ¿no? Claro.
0: Y ya no lo dejaron No, a mí... Realmente sí me gusta discutir. <ríe> me encanta. Dice... Pero,
1: pero pues... Una, o sea, pero...
0: Twitter, por ejemplo, me fascina. No, sí, Al principio pues, así, me costó mucho trabajo. Así te conocí. <ríe> Al principio me costó mucho, mucho trabajo. Porque resulta que... Pues aquí encontraron muchos detractores la forma de poder llegar a ti, insultarte y hacerte menos. Uh -huh. Y a las mujeres, lamentablemente, las que estamos en el medio lo primero que dicen para atacarte es ¿con quién te acostaste para allá? Mm. Y no nada más en el medio, ¿eh? O sea, creo que en todas las empresas siempre hay pensamientos así, ¡ay, no hombre! Es que ¿con quién se ha acostado para llegar hasta donde está? Mm -hmm. Y... Bueno, en, en Twitter encontraron esa, tal, ¿no? Es lo que más me escriben, casi creo que... Pero es,
1: lamentablemente es, esos que escriben, pues, es la cara del huevito, la cara que ah, trae... ¡Ah, claro! A, a el, Iñaca, el, el, chupetes es, vasos, sí, o sea,
0: Sí, 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 ¿no? o el, no sé, 325, 723... así, ah, sí, sí, que sí, son sí, números es. y cuentos que tú dices, bueno, está bien. Pero es gente enferma. Al principio sí me dolía mucho. Y yo, ¿por qué la gente...? Me odia tanto si ni siquiera me conocen, o sea...
1: Por eso se hacen estos espacios.
2: Por eso se hacen estos
1: espacios. Porque a final de cuentas sí llegan momentos de que, pues, no le voy a hacer caso a una persona que tiene una cuenta de Twitter con un chorro de números tiene sí. de un, y tiene una cara y tiene la foto de un huevito. O sea, huevito, no le voy a hacer sí. caso. Pero también es que, okay, a ver, conózcanme, mírenlo como sí. lo que he hecho y todo esto. Y a mí me da, híjole, bastante gusto que, de hecho, te voy a tener que extender una invitación para hacer una segunda parte de este, de este, podcast, tener más tiempo, sí. platicar un poquito más de de, pues, de experiencias dentro de radio más, más este, específicas. Sí, específicas, sí, más sí, desarrolladas, bueno. más. Sí, y, sí, sí. y hablar temas. Hablar de temas de, pues bueno, ya más. Departanse la madre, hablar un poquito más, cómo nace sí. ese proyecto hablar un poquito más de tigres, tigres femenil
0: pero quedaron muchas pláticas pendientes
1: y te lo, no, verdad. no, no, ahorita, ahorita nada más cortamos y, y te te firmamos, de una vez firmamos, te te, segunda, firmamos, segunda. te ajendo, sí, de porque... una vez claro está si sí, sí estás de acuerdo sí, sí ¿verdad? claro,
0: yo, yo me la paso feliz platicando, me gusta muy platicar mi historia eh, no porque tenga nada relevante sino porque, para que te des cuenta que todo se puede, te gusta, hazlo tienes una pasión, hazlo eh, no se necesita ni siquiera rebajarte a nada para lograr el sueño, entonces quien lo quiera pensar así adelante, adelante, hace mucho que me dejó de doler eso y la gente, es más yo creo que la gente ya se da cuenta, porque son tan pocos los que me atacan o sea, claro que me, ay, nunca se te quita y, eh, el chicharrán, típicas sonceras y de repente uno que otro aparece pero mira, con muchísimo gusto le doy citar tweet ¿para qué? ¿para qué? Así como tú me quieres hacer una hoguera, pues yo también quiero hacer la mía. Y tú tienes tres seguidores, yo tengo tal y pico de más. Entonces, uh -huh. a ti es el que te van a caer. Entonces, ¿vas a terminar eliminando tu tweet. Bueno, adelante, no tengo ningún problema. Ahora ya hasta lo disfruto.
1: Pero sí, sí dice nota. <risa> ah, ya,
0: le agarré esa barcita y me dice, Gaby, ay, yo me encanta, Gaby. mi red social favorita. Ay, sí. sí,
1: es una jungla. Es una jungla, pero es,
0: sí. padre. es padre. Es como sobrevivir al desnudo. <risa>
2: De Discovery.
0: Y creo que ahí voy. Ya, ya me puse un, una supervivencia de casi 8
1: La verdad es que me da muchísimo gusto que me hayas compartido esta primera parte de, de, tu, de tu experiencia, sí, de gracias. tu vida personal. Gracias por la invitación. No, 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 no. no ahorita no, no, te voy a extender la otra invitación. No, no te me vas a ir ahí. O sea, me dejaste muchos temas ahí en el tintero. Eh, sin embargo, de mí, eh, para ya ir cerrando, la verdad es que me da muchísimo gusto... Eh, ver cómo has crecido
0: muchas gracias
1: porque sí, sí me acuerdo en Reynosa cuando teníamos Sky o tenemos Sky todavía en Reynosa eh, pues sí veía ahí de repente en la güerilla, no, la no,
0: güerilla. No, no, no me digas como digo Armando Medina porque era ay, no. chiquillo o sea,
1: <risa> no, yo más voy a decir la rubia en la güera <risa> no,
0: él, él me quiso bueno, es que me dice ay, Liliana, hombre, o sea, qué padre trabajar contigo mm -hmm. palabras más, no palabras menos este, porque yo te veo desde que era un niño y yo. O sea, es...
1: no, yo nada más dije, la güerilla que salía, <risa> la güerilla que salía. Pero más o menos son
0: contemporáneos, estoy Diego. Sí, digo, sí, ya te yo... Lo conocí dije... en
1: un reportaje que hicimos para Tú de N. Lo ah, conocí bueno. muy, muy, muy. Ah, buen, buen tipo, sí. Sí, agradable. Sí, buen tipo. Muy agradable. Pero sí, no, no. Y... Sí, así
0: me dijo y yo, Diego.
1: Ya empezaste mal, mijo. Sí, ¿eh? sí, <risa> te agradezco
0: tanto, porque sí lo dijo así como que con emoción y yo. Pero, o sea, me dijiste vieja. O... <risa> me dijiste vieja. No, yo nada más
1: voy a decir que me acuerdo <risa> verte en televisión cuando estabas güe, con la güerilla ella que empezaba. Sí. Y la verdad es que me ha dado bastante, bastante gusto. Sobre todo desde... ¿Y, y cómo son las cosas? Porque yo, yo la verdad es que sí lo valoro mucho. O sea, ese tweet que te escribí que no, no fue con insultos, no fue con ah. nada. Porque si hubiera sido con insultos no hubiera estado aquí sentada, ¿no? Pero... Además,
0: o sea, sí, sí, sí. O sea, antes, este... Y sí, bloqueo, bloqueo. Uh -huh. Bloqueo, no. silencio.
1: Entonces sí fue, o sea, eh, que con ese tweet que, que te lo dije, que, que me respondiste y que te respondí y después que, que eh, dentro del libro de la conversación, bueno, ¿cómo yo tengo un streaming, ¿te vienes acá solo? Sí, ah, bueno. Sí. Entonces, sí. entonces, me, entonces fue, fue, fue algo muy padre y que y, y estás aquí sentada y ver cómo, cómo has crecido al grado de que, por pulsora, eh, qué padre que me platicaste lo de que fuiste piedra angular. <risa> Sí, en puse el, la
0: primera Ay, en qué la, de piedra. ¡Ay, viejos Piedra
1: angular, ¿sí? piedra angular. Fue, 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 fue la primera piedra, la piedra angular que, que, que inicie con el fútbol femenil dentro de una preparatoria de la Autónoma de Nuevo León. Lo cual es, creo que es un logro también muy importante además de tu, del, de tu carrera, lo que has logrado en los medios de comunicación, lo que estás logrando ahorita gracias. con los streamings y, y todo lo que has hecho por Tigres femenil y tu pasión por los Tigres también. O sea, creo que gracias a todo esto te ha llevado a ser y le han salgado la persona, la mujer agradable, la persona Gracias. agradable, la, la persona de la sonrisa. Gracias. Y que me lo platicas, pues me lo platicas como eh, muy natural. Y eso está muy padre. Está muy padre. Y ojalá, espero, que un día sí te llegues a sentar, tomarte un, té, un café, una cerveza, una copa y te des cuenta de lo que, de lo que has logrado y cómo, y y lo, y lo que has podido impulsar a, incluso dentro de las empresas de medios de comunicación. Irene.
0: Ah, Muchas gracias, muchas gracias. Eh, lo único de lo que sí me siento muy, muy orgullosa ya para cerrar el tema, porque sé que tienes que despedir, es de que me supe mantener, me supe mantener. O sea, sí agarré el, el, el toro por los cuernos, sí me puse a estudiar, sí quise ser alguien en el periodismo deportivo. Y mucha gente dirá, nunca saliste de aquí. No salí de aquí porque no quise, pero eso te lo cuento en la etapa 2.
1: Por favor, por favor, Elena, porque eso va a estar buenísimo. Pero, Elena, muchísimas gracias. Gracias, gracias, a ti. gracias por, por, por hoy. Pero pues te voy a ver te voy a ver después sí, en Dios esta quiere. parte 2 para sí. seguir platicando un poquito más. Sí, yo estoy. Y ponerte, ponerte el escenario que le pongo a todos mis invitados, pero eso ya será en la segunda parte.
0: Venga. Sí, ok, perfecto. Acepto, acepto, acepto.
1: Muchísimas gracias, Elena. A ti. A y gracias hacer. a todos ustedes que nos pudimos sintonizar en este episodio de Solo Tigres, el podcast, primera parte con Iliana Salgado. Recuerden de suscribirse, suscribirse ahí al canal de YouTube de Solo Tigres. Síganos en todas las cuentas que tenemos, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, arroba Solo Tigres. Ahí estamos, subiendo contenido para todos ustedes, desde Más Locos que Libres, el podcast, con piel felina y, y eh, Aurinews y Tigres Al día, todo, todo tenemos para todos ustedes, lo hacemos con mucho cariño y con mucho amor y con mucha pasión para todos ustedes. ¿Y dónde te seguimos? A ti.
0: Mis redes sociales, sí. eh, solamente tengo Twitter e Instagram y Le Salgado, el Facebook lo tengo privado. personal, privado, exactamente, pero ahí me pueden contactar, pártanse la madre todos los martes, 8.30. No es 100% de fútbol, pero eh, como bien decías hace un momento, queremos dar a conocer a la persona. ¿Cómo logró? ¿Cómo llegó? ¿Cómo se partió la madre para hacer lo que es ahora? Entonces, eh, no se lo pierdan, está padre. A lo mejor a mucha gente. Ah, de, pero en verdad, hemos tenido entrevistas muy buenas. Incluso gente que jamás pensábamos que se iba a romper, terminaron llorando. Entonces, está, está padre para que lo vean.
1: Y lo confirmo. Neta, sí. Si tienen chance, véanlo. Gracias otra vez.
0: Gracias. Y arriba los tigres.
1: <ríe> y, gracia, y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Y recuerden de comer. Frutas y verduras todos los días de su vida.
2: Chao.